0: Testul de des am început episoadele cu un citat, o vorbă din popor, un proverb sau o expresie care și-a pus amprenta în istoria României sau în cultura noastră. O astfel de vorbă spune cam așa. România au doi vecini buni, sârbii și marea neagră. În acest episod nu vreau să intru în polemici legate de vecinii noștri În mod evident ar trebui să avem relații bune cu toată lumea Dar e bine să explorăm puțin de unde vine această expresie În istoria lor românii și Sârbii au fost în general aliați și au avut relații bune au luptat împreună împotriva stăpânirii otomane, iar mulți sârbi se uită la principatele române ca la o istorie alternativă, în care stăpânirea otomană ar fi fost mai mult clientelară decât directă. În al doilea război balcanic, că românia a participat la primul, am fost de aceeași parte cu sârbii. Am fost împreună în mica antantă și în înțelegerea balcanică, despre care vom vorbi ceva mai târziu. În al doilea război mondial ne-am trezit în tabere diferite, dar cu toate acestea România nu a participat la invadarea Iugoslaviei, împărțită atunci între ceilalți aliații Axei, Germania, Ungaria, Italia și Bulgaria. Românii nu s-au băgat, cum s-ar spune mai colocvial. În timpul regimului comunist, relațiile au rămas foarte bune, iar Ceaușescu și Tito se pare că se înțelegeau de minune, fiind ambii destul de căpoși în ceea ce privește relația cu URSS. Sigur, noi, pe unde suntem acum cronologic, nu ne referim la aceste evenimente, ci ne concentrăm mai mult pe un fenomen balcanic comun și foarte interesant, care probabil se va întinde pe parcursul la câteva episoade. Și da, e timpul să vorbesc pe larg despre haiducie. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre factorii politici care au dus la apariția haiducilor, despre modul în care a fost abordată problema haiducilor de-a lungul timpului și despre tentația de a fi nelegiuit. Fenomenul haiduciei, cunoscut de noi prin cântece, balade și bârfe, este unul destul de ignorat de manualele de istorie și poate asta e din cauza faptului că nu ne aparține etnic, cel puțin nu 100%. Haiducii sunt o altă dovadă că, uneori, etnia e irelevantă sau cade foarte jos pe lista de priorități atunci când vremurile o cer. Există haiduci români, sârbi, bulgari, romi, maghiari sau chiar de alte etnii, unii dintre ei operând fără mare interes pentru granițe. Haiduci fără frontiere, ca să brutalizez un termen mai modern. Spuneam în episodul anterior că istoria autorității din țările române și istoria realității din țările române uh, nu se suprapun perfect. Uneori, aproape că nu au nimic în comun. Ați văzut exemple pertinente de domnitor fanarioți care primesc sin din partea țării atunci când îi cheamă la luptă. Ați văzut domnitori schimbați ca șosetele, cu rol pur administrativ, care fie își cereau singuri mazilirea când se plictiseau, ori, mai rău, abandonau terenul la prima problemă. Am văzut ocupații militare, în care oamenii de rând țineau cu agresorul pe care îl primeau cu brațele deschise. Adevărul este că scaunul domnesc al române era un post călduț pe care otomanii îl puteau trafica în funcție de interesul propriu, iar autoritatea scăzuse enorm. Boierii se conformau, pe cât posibil, contra unor beneficii financiare sau de funcție, dar nu trebuie ignorat un aspect al umanității. Există în noi, în fiecare dintre noi, un simț al dreptății, indiferent cât suntem sau ne lăsăm duși cu zăhărelul. Oamenii miros de la o poștă când autoritățile nu servesc interesele poporului sau slăbiciunea acestor autorități. Și atunci, ca un leu care simte mirosul unei gazele rănite, acești oameni vor încerca să profite cum pot. Fie să restabilească dreptatea, fie măcar să se aleagă cu o bucată de carne în care să-și înfigă și ei colții. În timpul regimului comunist, subiectul haiducilor era tratat cu mare precauție. Pe de o parte, aveau potențialul de a fi cosmetizați în luptători de clasă contra injustiției sociale, un fel de Robin Hood autohtoni, dar în varianta în care Robin Hood e de fapt Nicolae Ceaușescu. Pe de altă parte, era contrar sistemului a recunoaște că românii știu să fure, că românul doar e curat ca lacrima, n-a agresat pe nimeni niciodată. Așa cum avem legenda falsă că românii n-au dus niciodată sărăcuții de ei războaie ofensive, așa avem și mitul că românii nu comit infracțiuni. Apoi, cum era spune pe vremea comunismului că talpa țării se poate ridica împotriva unui sistem injust, în condițiile în care sistemul era injust. Sau, cum era a spune că unii dintre acești haiduci operau fără a ține cont de etnie, fiind străini care au ajutat românii și viceversa. De aceea, dincolo de câteva incursiuni în istoria haiducilor și câteva filme celebre în care haiducii erau spălați de jafuri și machiați cu luptă de clasă, nu s-au făcut cercetări prea serioase. Nu doar comunismul se face vinovat de astfel de lucruri, oricum noi știam că istoria urmărește în general politica la nivel înalt și războaiele, lăsând pe locul al doilea viața oamenilor de rând sau elementele de infracțiune, nesupunere și criminalitate, indiferent de anvergura lor. Dar la celălalt capăt al spectrului este un alt pericol, romanțarea exagerată. Folclorul românesc a romantizat o mare parte a poveștii haiducilor și tinde să bage sub preș aspectul criminal. De multe ori, țăranii care îi susțineau pe haiduci o făceau contra unor beneficii materiale, dar alte ori nu o făceau tocmai de bunăvoie. Dincolo de poșghița romantică și de posibilele justificări, haiducii au fost, totuși, bandiți care comiteau furturi, jafuri, violuri și crime. Mai diferă situația și de la o ceată la alta sau de la un timp la altul, unde atribuțiile erau mai degrabă militare sau mai degrabă sociale, civile, iar unii dintre haiduci chiar au fost lăsați în pace să se retragă, nefiind pedepsiți. Uneori ei se substituie autorităților și duc lupte pentru a apăra populația de invadatori, alții decât otomanii cu care sunt obișnuiți să lupte. Sau, tot într-un gest de înlocuirea autorităților, rezolvă dispute și suprimă alți bandiți. Sau construiesc biserici sau infrastructură. Cu alte cuvinte, povestea nu va fi una simplă, ba chiar, din potrivă, este destul de întortocheată. Așa că, haideți să luăm încet cu începutul ce era un haiduc. Cuvântul vine de la haidut, din limba turcă, unde se referea inițial la infanteria maghiară sau poloneză, apoi a căpătat sensul de bandit. De asemenea, în maghiară, haido înseamnă văcar. Cu alte cuvinte, haiducii sunt cowboy. Lăsând gluma la o parte, un haiduc era un bandit sau un luptător anti-otoman care și-a asigurat traiul de zi cu zi prin jafuri. Poate fi vorba de jafuri, așa zis, civile sau jafuri în sensul de pradă de război. Haiducii se organizează în structuri de circa 100 de inși, aflați sub comanda unui singur lider numit harambaș sau, dacă provenea din structuri militare, capitan. Cuvântul harambaș e de proveniență sârbă, iar aceea de capitan se trage de la faptul că liderii unor cete erau și capitani de mercenari, așa cum era de exemplu Baba Novac. Nici numărul de oameni nu e o regulă, există în trupe cu până la 600 de oameni sau chiar efective mici de 10-15 membri într-o ceată. Numărul relativ mic de oameni făcea ca aceste unități să fie foarte mobile și foarte rapide, mizând pe atacuri surpriză. În conflictele militare erau excelenți luptători de gherilă, cunoscând terenul și fiind obișnuit să se descurce fără trenuri mari de aprovizionare din ce aveau la îndemână. Relațiile într-o ceată erau foarte strânse, exista un jurământ de înfrățire pe viață și pe moarte, iar moartea intervenea mai ales dacă se întâmpla vreo trădare. De exemplu, un harambaș din Timișoara a fost ucis de oamenii lui pentru că voia să părăsească banda pentru o femeie, ceea ce frații de cruce nu puteau ierta. Asta numesc eu uh, bros before hose" dus la extrem. Baladele vorbesc despre aceste legăminte sfinte, în general folosind termenul de frați. Și mai târziu, mișcarea legionară va folosi aceste elemente, le va recicla pentru a-l desemna pe Zelea Codreanu, capitan, iar mișcarea de a legionarilor ca frăție de cruce, inspirându-se puternic din folclorul haiducesc. Dar un haiduc conta mai mult decât pe frații lui nelegiuiți. Inevitabil, ei trebuiau să poposească și printre oamenii de rând, țărani, degustori, hangii. Pentru a nu fi trădați, ei împărțeau prăzile cu oamenii de rând, de unde expresia aceasta că fură de la bogați și dau la săraci, în stilul Robin Hood. Dar vreau să reținem că interesele haiducilor nu erau strict caritabile, ci urmăreau cu aceasta să-și atragă susținere și siguranța că nu vor fi dați pe mâna autorităților. Și treaba ieșea destul de bine. alec Russo povestește un eveniment din Ajud când haiducii au fost prinși la furat de cereale. Citez. Nu țin minte să fi văzut în viața mea chipuri mai mândre. Ai fi jurat că nu sunt îlhari. Și apoi ce haine și ce straie pe și Numai firuri și răpăituri de aur împrumutate de la călători. Am încheiat citatul. Exista, fără îndoială, foarte mult farmec în haiducie. De unde proveneau haiducii? Pe scurt, din toate clasele sociale. Țăranii plictisiți și revoltați de viața grea, atrași de aventura și faima haiducilor. Parcă era mai ușor să facă bani pe seama unor autorități distrase sau a unor străini bogați decât să dea la sapă. Apoi, foarte mulți ciobani, mai ales dacă se întâmpla printr-un necaz, să-și piardă animalele sau dreptul la pășunat. Sunt numeroase exemple de ciobani despre care se spune că după o asemenea tragedie... Și-au luat lumea în cap. Vlad Hoțul, de exemplu, își pierde oile la dezghețul Dunării, Hatmana e mânat spre jaf de o nedreptate nespecificată. Lisandru, tot cioban, se apucă de haiducie după ce un boier îi violează soția. Pasul de la una la alta e mărunt. Și de altfel, între ciobani și haiduci există multe similarități și adesea erau bănuiți de conducrare. Ce făcea dintr-un cioban un bun candidat la haiducie... Faptul că folosea deja arme de foc pentru apărarea animalelor, cunoștea terenurile retrase, era obișnuit cu stilul de viață nomad. Chiar și atunci când nu erau ei în sine haiduci, ciobanii îi ajutau sau îi găzduiau adesea. Mazilu citează în lege și fără de lege în lumea românească. Drept că păstorii necuvântătoarelor dobitoace de nu sunt toți furi, iar gazde de furi tot sunt. Am încheiat citatul. Apoi, după țărani și ciobani, erau și mulți haiduci proveniți din pături sociale mai înalte. Ștefan Bujor, a cărui poreclă vine de la culoarea roșcată a părului, era fiu de boier, după cum notează Vasile Alexandrii. A lucrat ca vătaf la o curte boierească, dar în urma unei bătăi violente, probabil fiind pedepsit pentru o greșeală, se decide să se răzbune crunt și fără discriminare. Cu o ceată de 12 oameni, jefuind, citez, boieri, arendași, cărciumari, negustori, epistați de moșii, fețe bisericești, militari, vătafi sau mare dregători, am încheiat citatul. Nici măcar spătarul Iordache Sturza nu-i scapă, dar voi reveni la asta mai târziu. Grigore Pintea, supranumit Pinta viteazul pe care probabil îl știți cu chipul Florin Piersic, era tot fiu de boier, pe care cel mai probabil temperamentul a făcut să intre în conflict cu nobilii din împrejurimile măgoajei, pe atunci sub stăpânirea austriacă. Educația ca mic nobil îi asigura instrucție militară și el cunoștea structurile austriece, fiind capitan în răscoala curuților. Pentru o vreme a fugit în pădurile din Maramureș, unde se ocupa cu haiducia, făcându-se mari eforturi pentru a fi prins. O mulțime de toponime din Maramureș au rămas până astăzi, după numele lui, fiind popasuri sau locuri însemnate pentru ceata lui de haiduci. Izvorul Pinti, casa lui Pintea, fântâna lui Pintea, șatra Pinti, vârful Pinti și peștera lui Pintea. Legendele locului vorbesc despre tot felul de comori ascunse în peșteri de către pintea care ar fi și astăzi acolo în așteptarea unui nou posesor să le descopere. Aici intervine și acest aspect al romanțării. Majoritatea informațiilor pe care le avem cu privire la acești bandiți le avem prin viugrai, prin balade, cântece populare sau pur și simplu transmise de la un om la altul. În 1924, un bărbat de 72 de ani din Giulești era intervievat pentru cartea Graiul și Folclorul Maramureșului și povestea următoarele de parcă le-ar fi văzut cu ochii lui. Citez. Pintea a fost un viteaz mare. El a avut un cal năzdrăvan. Apoi oamenii împăratului au vrut să-l prindă. El o stat călare pe cal, sus, pe piatra gutâiului. Calul o stat într-un picior de apoi șamul se vede în piatră urma piciorului unde o stat calul. Apoi, odată o zburat calul de păgutii cu pintea călare, colo pe vârful tietrii, către șugatag. De a ciciuca, ca gândul, o zburat pe piatra săpânții. Ca apoi, viteați ca acela, nu mai fost nimeni. Am încheiat citatul și pentru că oamenii sunt ai mei și citatul are oricum indiciile accentului ardelenesc, accentul l-am pus ca bonus. Dar ideea este că oamenii în astfel de interviuri și vă puteți uita la foarte multe materiale de genul acesta, se uită la tine și îți spun pur și simplu că pintea a zburat cu calul fără să li se pare ceva ieșit din comun. Sau poate li se pare ieșit din comun, dar nu li se pare ceva imposibil fizic. Ce fel de om trebuie să fii ca să inspiri astfel de legende? În fine, alții erau chiar boieri, fie că erau certați cu vecinii, scăpătați sau pur și simplu supărați dintr-un motiv sau altul, pe unii dintre ei îi avantaja pregătirea militară sau cunoașterea limbilor străine. Dar nici fețele bisericești nu se dau în lături de la apucarea pe căi greșite. Piesa celebră a trupei Phoenix vorbește despre Andrii Popa și, contrar a ceea ce cred oamenii, Popa nu este numele lui de familie. Andrii sau Andrei Popa fusese într-adevăr preotoltean, Toltean, care din motive similare cu cele ale lui Iancu Gianu, în speță răzbunarea contra atacurilor crunte ale lui Pazvantoglu, se apucă de haiducie. Va fi chiar aliata lui Gianu în acest demers. Un alt exemplu e haiducul Ioniță Tunsul. Vă amintiți că atetunde însemna a renunța la preoție sau călugărie. Cunoscut și sub numele de Paracliserul sau Răspopitul, Ioniță era un paracliser cu șanse mari să devină diacon, chiar locuia în curtea unei biserici de pe calea Griviței din București, ceea ce nu l-a împiedicat să se reorienteze profesional. A devenit haiduc și apoi pandura lui Tudor Vladimirescu. În fine, atunci când până și preoțimea ia astfel de căi, e clar că autoritatea are o problemă. Paul de Alep observa în călătoriile sale prin Moldova, citez, Noi am văzut la ei un lucru de care să ne ferească Dumnezeu. Preoții lor erau șefi de bandă, am încheiat citatul. Pe cine prădau haiducii? Folclorul consemnă atacuri asupra boierilor, a ciocoilor. Istoriografia comunistă a marșat puternic pe acest aspect pentru a integra be haiduci într-o istorie curată a luptei de clasă. Într-adevăr, câteva atacuri se întâmplau asupra ciocoilor, dar aceștia erau în general mai bine păziți, iar haiducii preferau uneori ținte mai ușoare. Aceștia făceau parte din clasa de mijloc și erau în general străini, armeni, maghiari, germani și mai ales greci, turci sau evrei. Erau negustori de vite sau negustori ambulanți care circulau fără escortă și rare ori înarmați. Cât timp foarte puțini români și aceia doar dintre bogați sunt victimele haiducilor, opinia publică le este favorabilă. Oamenii considerau că agresiunile contra celor necreștini nu sunt păcate, așa că uciderea unui turc musulman sau unui evreu nu trebuiau pedepsite. Codrul Herții capătă numele de spaima ovreilor sau dușman al perciunilor, datorită atacurilor frecvente asupra evreilor aici. Datorită acestor factori, sistemul de păcat, aplicabil doar între creștini, resentimentele față de bogați și de străini, dărnicia haiducilor față de localitățile unde poposeau, exista acea complicitate cu haiducii. Iar munca de prindere a unui haiduc era una foarte dificilă, dar revin la asta mai târziu. Poate ați observat că de pe lista victimelor lipsește un element destul de important, anume e vorba de jafurile militare. Dincolo de victimele civile a negustorilor străini și a bogaților, haiducii luau parte la acțiuni militare pe timp de război. O mare parte din pradă venea de acolo după caz, când era război sau când nu. De altfel, dacă acum am aflat cine erau și ce făceau haiducii, e timpul să vorbesc despre cum au apărut. Și, în mod deloc surprinzător, rolul lor începuse din militărie și nu invers. Poate primul exemplu care ne vine în minte este Baba Novak, cu ceata lui de 2000 de români și sârbi, care, după cum vă amintiți din războaiele cu Mihai Viteazul, a participat alături de domnitorul român la jafuri la sud de Dunăre. Corpul său de oameni mobili, rapizi și specializați pe jafuri servea unor scopuri militare, dar Baba Novak poate fi considerat în mare măsură haiduc. Delimar, cu originar din Dalmația și alți căpitani de încredere a lui Mihai Viteazul serveau tot ca un soi de căpitani de haiduci, dar nu voi insista asupra subiectului, deoarece l-am acoperit în episodul 65. Important aici este să punctez două lucruri. 1. În acea perioadă, jaful militar era mijlocul principal de trai al haiducilor, nu jaful civil. 2. Nu exista vreo linie de demarcație între cetere de jufuitori pe criteriu etnic. Cetele sârbe, bulgare sau române se puneau în serviciul unui lider carismatic, acel capitan de ceată, iar mai apoi, după nevoie, în serviciul unui lider mai mare, oricare ar fi fost el. În speță, în cazul lui Mihai Viteazul, un român care s-a hotărât să treacă prin sabie și foc teritoriile Imperiului Otoman, haiducii s-au alăturat lui. Dar nu conta neapărat, cetele de haiduci aveau o compoziție etnică, sigur, influențată geografic și lingvistic, trebuiau să discute între ei, dar nu aveau niciun fel de problemă în alianțe mixte. De ce începe fenomenul Haiduciei tocmai la sârbi și la Bulgaria, iar la noi este ceva mai tardiv? Asta e simplu de răspuns. Teritoriile de la sud de Dunăre erau ocupate, nu doar clientelare Imperiului Otoman. Condițiile de supunere erau mult mai grele, ceea ce adesea duce la infracționalitate. Cu alte cuvinte, aceleași motive pe care le-am enumerat mai sus, foamea, conflictele cu vecinii, ura pentru autorități, sunt exacerbate de acel tentant, oricum nu am nimic de pierdut. Aceste motive îi împing pe sârbi și pe bulgar la haiducie ceva mai devreme și ceva mai agresiv. Asta nu vrea să spună că nu existau haiduci în țările române, că ei există, dar la noi apogeul a fost atins undeva în perioada fanariotă, când condițiile au început să se apropie de ceea ce trăiau vecinii noștri în sudul ocupat al Dunării. Așa că, în cele ce urmează, mai vreau să fac următoarele lucruri. Să vorbesc despre cum s-au deprins românii cu haiducia, În ce scopuri au început să o folosească și să închei prin a vorbi despre eforturile de prindere și pedepsire ale nelegiuiților În episoadele următoare vom porni și noi pe urma haiducilor, vorbind mai întâi despre haiducii din epoca fanariotă Despre implicarea lor în răscoala lui Tudor Vladimirescu și despre aspectul acesta mitico-folcloric Probabil că o să-mi ia în jur de două-trei episoade ca pentru o miniserie în stilul Mihai Viteazul la începutul secolului al XVII-lea, tot un sârb face ravagii în Moldova. Gheorghe Raci, romanizat raț sau rață, e documentat inițial ca un capitan în luptele antiotomane, iar trei ani mai târziu, în 1617, capitan al unei cete de haiduci din Francia. Nu durează mult până când alții iau exemplu, iar unii oameni care se simt neîndreptățiți sub o formă sau alta devin haiduci. Este cazul unui alt moldovean de etnie romă, pe nume Gligorie Rău. El era rob la curtea unui boier și, neavând nimic de pierdut, în 1620 pune la oaltă o compusă din foști rob țigani, deveniți acum haiduci. Moldova va fi bântuită de astfel de cete de romi, inclusiv prin dumitru Popoția sau Ignat ganul, care atacă sate și mănăstiri, sătui de robie și greutăți. Fenomenul capătă amploare pe vremea lui Constantin Cantemir, care e forțat de circumstanțe să dedice mari eforturi împotriva tălharilor. În letopisețul țării Moldovei, Neculce povestește că eforturile erau zadarnice, fiind prinși și executați uneori chiar și câte 40 de trâlhari într-o zi, dar mereu apăreau alții. Ceata lui Burlă, citez, cel mai vestit dintre tâlhari, număra aproximativ 80 de oameni. Într-un atac asupra mănăstirii cetățuia, călugării trag clopotele, iar domnitorul trimite o poteră care în fine reușește să prindă această bandă care producea foarte multe pagube. Burlă va fi schilodit, adică îi vor fi amputate picioarele și va ajunge cerșetor la Istanbul. Miron Costin vorbește despre un haidu pe nume Ditinka, unul care, citez, la vedere, fără sfială, umbla prin ținutul hotinului șcernăuților și porunce satelor. L-am trimis pe bucioc stolnicul cu o samă de slujitor și l-au spart și toți oamenii lui i-au risipit. Am încheiat citatul. Deci putem vedea ceea ce discutam la Iancujianu, comparându-l cu Pablo Escobar. Uneori, opinia publică e atât de favorabilă infractorilor, încât ei fac parte din comunitate și chiar au roluri informale de lideri, roluri înalte. În Transilvania, poate cel mai cunoscut e Pintea Viteazul, care a luptat contra Habsburgilor. El avea cam 120 de oameni, dar atât de iscusiți încât Pintea a ajuns la înțelegere cu autoritățile. Generalul Leuvenburg îl plătea lunar pe Pintea pentru a nu mai face jafuri. Și Pintea a preluat un rol mult mai militar ulterior, spuneam că a luptat într-o răscoala cu și a fost în cele din urmă ucis la Baia Mare. Fenomenul haiduciei nu era străin nici de centrul Europei, chiar dacă noi ne gândim direct la zonele aflate sub stăpânirea otomană. Existau haiduci și în alte zone geografice. Au jucat un rol important în răscoala anti-Habsburgă a lui Ștefan Bocchai, lucru despre care am vorbit prin episodul 66, dacă nu mă înșel. Haiducii lui Bocchai erau iobagi de pe moșii care, drept răsplată, au fost eliberați și cadorisiți cu pământuri. De la această infanterie a micii nobilimi, care seamănă cu răzeșii lui Ștefan cel Mare, au rămas multe toponimice cu prefixul hoidu, inclusiv băile de la hoidu-soboslo, dar și comitatul maghiar Hoidu-Bihar, vecin cu bihorul nostru. Exista și un corp al haiducilor polonezi, un corp distinctiv și purtător de uniformă, înlocuit mai târziu cu infanteria de tip vestic. Dar, fără îndoială, grosul a ceea ce noi numim Haiduci este în Balcani. Români, albanezi, bulgari, macedoneni, bosnieci, croați, muntenegreni, sârbi. Cu un pic de forțare geografică putem adăuga listei grecii și maghiarii într-un fenomen răspândit și complex, aflat perpetu între nesupunere recifică și simplu jaf, între fără de lege și susținere publică. Definiția haiducului și diversitatea fenomenului e mult prea largă pentru a putea să facem noi astăzi judecăți morale. De aceea mă rezum la a povesti fără a judeca prea mult. Și da, înainte de a încheia acest episod în care abia dacă am încercat apa, dacă tot nu putem vorbi de judecăți morale, atunci haideți să vorbim despre brațul legii. O idee preconcepută este aceea că piesa Antripopa este una de lauda haiducilor. Din potrivă, poezia originală a lui Alexandrii, din care trupa Fenix cântă doar 4-5 strofe, conține și sfârșitul lui Andri Popa. Mai mult decât atât, Mihai Cozoni, omul Legii trimis de Ipsilantii pentru a-l prinde pe Marele Haiduc, era unchiul autorului, unchiul lui Alexandrii, căruia probabil nici prin cap nu-i trecea, că mulți ani mai târziu unchiul său va fi decupat din operă, iar toată lumea va ține cu Andri Popa. Ba chiar vor jubila când cântă șapte ani cu voinicie și a bătut joc de domnie. E greu cu personajele pozitive. La început se proceda la prinderea bandelor de haiduci prin trupe de mercenari străini sau români numite poteră. Dar situația dificilă și războaiele constante din zonă au dus la scăderea numărului de poteri, cu membrii fiind răspândiți la activități mai urgente. Ar fi bine să menționez că, în timpul regimului Fanariot, armatele țărilor române au fost desfințate la cererea otomanilor și înlocuite cu mercenari. Așa că, dacă mercenarii erau plecați la război, sarcina de a prinde haiducii rămânea destul de prost acoperită. Da, uneori, efectivele poterilor erau suplimentate cu țărani, dar lipsa lor de experiență și pricepere nu ducea la mari rezultate. În timp, mercenarii albanezi, sub numele de arnăuți, care păzeau domnitorul, dregătorii și diplomații, au primit și însărcinarea de a prinde haiduci. Dar tot aceștia, când nu erau plătiți, iar asta se întâmpla nefericit de des, formau cete de haiduci și porneau ei înșiși la pradă, deci poliția devenea infractorul. Mercenarii moldoveni, numiți panțiri, erau și ei folosiți la poteri, dar numerele îi dau de gol. La Iași funcționa o unitate de 156 de panțiri în condițiile în care cetele erau multe, numeroase și eficiente. Panțirii erau depășiți. Autoritățile române încearcă mereu și mereu să găsească noi soluții și astfel vor apărea dorobanții. Și uh, nu am cum să inventez așa ceva. Dorobanții se vor alia cu haiducii în timpul lui Vladimirescu. După care, la înființarea jandarmeriei, numărul mare de recruți țărani făcea ca lucrurile să nu funcționeze prea bine. Chiar și îmbrăcați în uniformă, țăranii continuau să fie mai loiali haiducilor decât colegilor jandarmi. Iar tehnicile de a scăpa de autorități sunt aceleași ca întotdeauna, șpaga, agenții sub acoperire, prieteniile și relațiile cu autoritatea, gazde, mesageri, recomandări personale și așa mai departe. Cel mai des, tot de aproape venea sfârșitul. În schimbul unor recompense, prietenii, soțiile, musafirii, verii, cumetrii sau slugile trădau un harambaș sau o ceată. Atunci când un tâlhar era prins, pedepsele erau severe. Pravila lui Vasile Lupu dispunea spânzurarea tâlharilor la fața locului alături de complici. Constantin Cantemir dispunea chiar tortura înainte de ucidere. Burlă, pe care l-aminteam mai devreme, a fost torturat șapte zile, iar complicii lui arși de vii. Metodele de tortură și execuție erau violente și impresionante, tocmai pentru a servi, drept exemplu, altora. Haiducii lui Pinte au fost trași în țeapă, alții au fost jupuiți de vi. Ca să clarificăm termenii, există o diferență mare între jaf și furt. Anume, folosirea amenințărilor sau a violenței pentru a sustrage bunuri este caracteristică jafului. Asta înseamnă implicit că jaful are și o victimă, iar consecințele sunt, conform vremurilor, foarte serioase. Pentru furt se primea doar bătaie, gherlă, adică închiderea într-un loc întunecat și strâmt, spânzuratul de picioare, punerea în lanțuri, biciuirea, mutilarea feței sau tăierea mâinilor. Habsburgii aplicau și ei pedepse similare, arsurile, tăierea mâinilor, trasul pe roată, tescuirea capului, țepușe sub unghii, jupuirea și agravarea rănilor. Probabil din această listă v-a atras atenția trasul pe roată. Dacă ați citit înainte, știți că răsculații precum Horea Cloșca și Crișan, dar și tâlharii și criminalii erau torturați cu această metodă. Multă lume și imaginează că vinovatul era legat de o roată și tras, dar de fapt un termen mai corect ar fi zdrobirea cu roata. Călăul ridica o roată foarte grea pe care o prăvălea peste vinovat, zdrobindu-i oasele și organele unul câte unul. Mecanismul roții făcea lucrurile mai ușoare pentru călău, care nu trebuia să ridice roata mereu, ci doar să o întoarcă peste penitent. În cele din urmă, omul murea în chinuri. Cât despre tescuirea capului, era vorba efectiv de a strânge capul cuiva prin diverse mecanisme până când era deformat, spart și înghesuit. La fructe, stoarcerea lor se numește tescuit și astfel resturile din care nu se mai poate extrage nimic, pulpa aceea de struguri de la must, de exemplu, se numește tescovină. Presupun că nu trebuie să vă descriu mai mult imaginea unei astfel de torturi cum este tescuirea capului. Și dacă haiducii aveau personajele lor interesante, nici autoritățile nu făceau economie de astfel de personaje. Călăul, gâdelea sau gealatul, adică executorul pedepselor, putea fi un criminal iertat, un rob sau un mercenar străin. Alexandru Ghica angajase un călău albanez mercenar care purta costum popular și folosea iataganul ca armă de execuție, era un spectacol adevărat. Gavrul Buzatu, alt călău, făcea spectacol cu doi asistenți și purta o căciulă neagră însemnată cu un craniu și două oase. Pe timpul lui Vasile Lupu au fost executați prin spânzurare sau decapitare 40.000 de de oameni. Asta țineți cont că pedepsa cu moartea nu era prima opțiune, de obicei se aplica recidiviștilor care trecuseră deja prin bătaie și mutilare. Dar da, trebuia să fie și ceva care să contracareze farmecul haiducilor. Acum, între noi fie vorba, mulți duci, nu și-au găsit un sfârșit atât de crunt. Pe lângă cei torturați, grosul era dat de cei împușcați în acțiune sau uciși la fața locului fără prea multă judecată. Apoi, deoarece sistemul pornea, în definitiv, de la ideea că șpăgile pot rezolva orice, unii își cumpărau libertatea. Despăgubirea se numea răscumpărarea capului și valoarea ei era determinată de faptele și posibilitățile vinovatului. Poate fi vorba despre un teren, animale sau o sumă de bani prin care vinovatul își câștigă iertarea. Mai există și o chichiță în legea pământului prin care un acuzat putea scăpa dacă era cerut de soț de către o fată cu poziție bună în societate. Așa a fost și în cazul Iancu Gianu, care, prins fără pază în București, a fost condamnat la moarte, dar mai multe domnițe s-au oferit să-l ia de soț pentru a fi iertat. Aleasa lui a fost sultana Gălășescu, o însoțitoare a domniței Ralu, fica lui Ioan Gheorghe Caraja. În urma acestui eveniment, Iancujianu-l lasă haiducia și devine boier mărunt. Nu este singurul caz, mai mulți haiduci au abandonat armele după iertare sau pur și simplu după trecerea timpului când au îmbătrânit. Alții s-au reorientat profesional ca mercenari sau au colaborat cu omologilor de peste graniță spre acțiuni de jafuri militare. În preajma evenimentelor primei răscoale sârbe, mai mulți haiduci, printre care și Ștefan Bujor, luptă pentru independența sârbilor. Un haiduc activ în jurul anului 1821 era cel mai probabil să se alăture lui Tudor Radimirescu. Dar despre toate astea vom vorbi la timpul lor și momentan voiam doar să punctez modurile prin care se poate încheia o viață de haiduc. Asta dacă ea se încheie sau se termină vreodată. Din păcate, episoadele din podcast se încheie, toate la un moment dat, dar din fericire vor și începe altele, că mai avem multe de vorbit și de auzit. Vă aștept în episodul următor pentru povestea haiducilor celebri din epoca fanariotă. Pe data viitoare!